0: 历来，中国经济的增长和改革主要靠政策推进，累积下来的结构性问题逐步凸显。在现今经济增长速度下行的压力下，如何全面深化结构性改革，破解经济社会发展难题，已经成为迫在眉睫的问题。经济发展出现下行走势的原因是什么？实现资源优化配置的途径有哪些？为什么转型和结构优化的成效并不大？又有哪些因素阻碍了改革的进行？吴敬琏做出了解答。
1: 从供给侧 啊， 去探究中国经济减速的原因的时候 啊， 我们就发现 呢， 我们在供给侧它出现的问题 啊， 最主要的问题、最核心的问题就是效率不高啊。我们知 道， 从供给侧去分析经济的走势 啊， 它主要是。呃， 从这个呃三个基本的内容 了， 这就是劳动、资本和效率。因为到本世纪开 始， 我们原来所依靠的增长的有些动力正在消 退， 而又不能够用这个呃效率的提高。去补救啊，其他因素的呃消退，比如说呃人口红利的减少啊，比如说通过这个、啊、通过结构改善啊而增加的我们的增长的动力啊，呃当中国经济上了一个台阶以后呢，这种所谓库斯涅茨过程啊就走入了末期。所以，通过这个结构的改变啊，就是呃呃，工业、农业、呃，服务业，呃，这个结构改变啊、呃，去呃寻求这个增长的动力呢，也开始减弱。啊，在这种情况之下，中国的全要素增长率，在这个本世纪的呃第一个十年开始明显的下降。啊。所以这就造成了中国的潜在增长率呢，呃，进入了一个下行的通道啊，所以就造成了我们的经济增长下行的趋势。那么这个这个问题啊，是我们现在使得我们经济走入了下行通道的一个根本性的问题。这个问题可以表达为。叫供给效率不高，供给质量不高，也可以表达为啊资源的无配置，也就是说，这个结构啊经济结构的恶化或者经济结构的扭曲，所以这是我们那个呃面临的一个呃根本性的问题啊，我们需要。啊， 面对这个问题 啊， 加以处理。那 么， 根据这样一个结构问题 呢， 我们就需要 呃， 实现这个结构的调 整， 或者叫做资源的再配置 啊， 资源配置的优化 啊， 或者叫做得结构的呃改善。这个结构性改革啊，这个这个提法、啊、这个论断中间呢、啊，呃，实际上它包含了两个含义不同的结构。我觉得现在有一个问题，就是常常把这两个结构混起来。啊、呃，这两个结构，这两次出现的结构，它的含义是不同的。前一个结构说我们供给侧的问题在于结构的扭曲，在于资源配置结构的扭曲，这讲的是经济结构啊。后面一个结构呢是讲的改革啊，要进行结构性改革呢，这里讲的是体制上的结构啊。如果把这两个问题混在一起呢，它就经常就会。用这个呃结构的调整去取代了结构的改革，那么我们为了解决第一个问题，我们现在啊迫切的重点的任务就是所谓“三去一降一补”三去一降一补”就是说。要实现这个资源的优化配置，啊，实现资源的再配置啊，优化的再配置。其实调整经济结构，的，实现资源的优化配置啊，有两种不同的途径。一种呢是按照政府的计划、政府的规划、政府政策要求，通过行政命令来调结构。另外一种呢，是在反映资源相对稀缺程度的价格信号的引导下，通过市场交换来实现资源的优化配置。啊，我们在过去相当长的时期，是用的第一种办法，但是我们的历史的实践证明，这种方法是几乎是无效的。甚至是有反效果的。到现在啊，这个采用这种方法来这个呃解决这个结构扭曲的问题啊，看来是效果很差啊，而且往往呢适得其反啊，结果是这个过剩产能越调越多啊，结构变得越来越扭曲。以至于现在啊，这个呃三去一降一补，居于首位的啊，就是这个去产能啊，它变成一个一个我们这个经济中间一个简直是一个呃致命性的呃弱点，就是为什么？这个发展方式转型和结构优化成效不大的根本原因在哪里？啊，当时经过认真的讨论，嗯、得出一个结论，就是因为存在体制性障碍。啊，体制性障碍是什么？嗯、这个体体当时说的体制性障碍的核心内容就是。政府仍然在资源配置中起着决定性的作用。从过去历史的经验和教训啊，告诉我们啊，一定要靠发挥市场在资源配置中的决定作用，才能解决这样的问题。那么在这种情况下，如果我们要发挥市场的作用呢，政府要起什么样的作用呢？政府要起的作用就不是直接的下手去调结构啊，而是提供公共品，不是直接的操控市场、干预微观经济，呃、啊，去来直接的调结构啊，而是。为这个市场的运作 啊， 这个 呃， 提供更好的条 件， 为企业、为创业者、创新者 呃， 提供更好的环 境， 提供一个稳定的啊宏观经济环境和法治环境。当然，它需要在一些市场不能起作用的地方，比如说，嗯，用社会保障体系啊来这个呃对这个下岗职工啊呃进行托底，为一些这个呃职工提供呃基本的呃社会保障啊等等。总而言之呢，它是提供公共品。而不是直接的去呃调节多。呃，今年以来呀、啊，呃，深改小组开了已经开了三次会，呃，着重讨论了呃怎么来认真的推进改革的问题。全面深化改革是一次革命，呃，必须要真刀真枪的干，啊。那么，怎么来？怎么才能真刀真枪的推进改革呢？呃、啊，我觉得有以下三个方面呢，呃，需要认真的取得突破，就是怎么能够把。呃，思想统一到十八届三中全会、四中全会、五中全会做的各项改革决定上来，这是一个形成共识，这是一个首先需要解决的问题啊。比如说，这个拿国企改革为例啊，现在许多人啊，包括我自己在内，觉得这个国企的改革似乎进展的太缓慢。那么它有个很重要的原因，就是刚才我们讲到了，十八届三中全会关于国际改革有个很重要的呃决定，就是从原来的由这个国有资本的代表机关呃直接管企业，就是所谓管资本为主啊，就是设立若干这个呃资产经资本经营公司啊，来对。原有的国有企业，呃，作为投资主体啊，呃，掌握股权，而这些企业呢，就完全按照公司法啊，组成为独立的法人
0: 。嗯，那
1: 么从政府的这个规制机构来说啊，那是对所有的企业一视同仁。嗯、但是这个问题上，他就有认识的不同啊。比如我有一些熟人，呃是在这个国企部门的，他们就认为这个管人、管事、管资产还是非常重要，啊。那么在这种情况之下、啊，呃，作为一个现代公司制度的核心，嗯，就是这个公司治理呃、啊，怎么能够建立起来呢？它就变成一个问 题， 啊， 就变成一个问 题， 啊， 所以这个首先这在这个呃认识问题上 啊， 要求得统 一， 求得共识 啊， 恐怕是能够迈开步子往前走的一个前提的条 件， 要抓实机制组织上的保障。这个第二十一次这个深改小组会上的话来说，就是要把改革的主体责任落实到位。啊，比如说这个以这个进行进行竞争政策审查啊为例啊，呃，国务院发表这个意见是很好的啊。一、呃、个一个意见，而且决定了呢，呃，要从七月一号开始就要对这个呃新呃制定的政策进行竞争政策审查。但是仔细读这个文件，也觉得呢，它有不足的地方啊，就是说它这个规定呢，这个从七月一号开始这个审查呢，是以自我审查为主。而没 有， 也没有规定呢。呃， 这 个， 呃， 这个社会监 督， 啊， 和这个上级监督是呃怎么进行 的？ 啊， 呃， 这个文件里讲到了要把自我审查与社会监督结合起来 啊， 但是只说了这个自我。审查怎么审查？社会监督怎么怎么做？由谁来负责啊？呃，呃，比如说啊，群、呃、众投诉说某一个政策规定是不符合呃竞争政策啊，是有这个行政保护的倾向的啊，或者是某一个措施呃是有行政保护倾向的啊，是偏爱。个别企业、个别行业，那么谁来接受投诉？谁来进行进一步的审查呢？不知道。啊、嗯，像这像这样的事情呢，在我们的呃，这、呃、改革中啊，就应该考虑到啊，使得这个主体责任落实到具体的单位。第三个问题呢，就是按照这个第。呃，二十一次呃中央深改小组这个会议的说法叫做“拧紧责任螺丝”，啊，就是对于这个这个负有主体责任的机构啊，要完善对他们的督办、督查和责任追查的工作机制啊，而且呢。要把它落实到呃人员的任免上啊，就像二十五次深改小组会议所说的，要形成一种改革者上、不改革者下的用人导向啊。我想只有这样啊，才能是真刀真枪的呃、啊、把这些呃重点的改革能够推进下去啊，使得我们。但市场体系呢逐步完善起来，使得这个市场能够在我们的结构优化中呃发挥更大的作用啊、呃，从而呢呃更好的完成这个呃结构调整，呃结构呃优化再配置的任务
0: 。长期以来，对中国经济增长速度的质疑声一直源源不断。虽然新兴经济体数据受到质疑是普遍现象，但中国经济的规模和重要性使得中国的数据更为市场所关注。此前，《经济学人》发表名为《是否应该相信中国经济数据》的文章，认为 GDP 缩减指数为百分之一点一，意味着经济普遍通缩，与居民消费价格指数上涨百分之一以上相互矛盾。《金融时报》报道文章：中国经济增速被高估。称，由于计算中没有扣除进口价格的变化，导致中国2015年第一季度 GDP 增长速度被高估一至两个百分点。来自《金融时报》中文网的文章《中国 GDP 高估了》则认为，中国不变价增加值核算采用了单缩法，没有考虑中间投入价格变化与产出价格变化之间的差异。其 中， 工业不变价增加值核算采用单缩 法， 导致二零一五年一季度 GDP 增速高估了约零点五个百分点。针对这三个具有代表性的质 疑， 许宪春做出了回应。
2: 其实 呢， 世界上各个国家在计算 GDP 的时 候， 都是用这些基本的方法。不过是各国的资料来源不同，啊，所以呢，有一些变通或者有一些呃变化啊，实际上都是最基本的，都是刚才讲的一些东西。从现价角度看，就是三种方法：生产法、收入法、支出法。从不变价算看，就是一个价格指数缩减法和物量指数外推法啊。万变不离其宗，基本都是这种这些方法。那么中国的。GDP 生产核算采用的采用的方法是什么样的？我们现在就可以看到，这个从这七个行业就可以看到，用了很多指数啊，很多指数，包括农业农产品价格指数、工业生产者出厂价格指数、建筑安装工程价格指数、居民消费价格指数的服务项目指数，还有还有各种各各种各样的构造的指数以及物量指数啊，用了多的指数。这一点呢，很多啊，这个同志。呃，在原来不太呃，就是呃，经常觉得这个 GDP 算的不变价怎么算呢？好多同志都认为你，你你那个不变价计算就是用居民消费价格指数算出来的，其实不是啊，不是。那么实际上是每一个行业都有对应的价格指数啊，或者是构造出对应的价格指数来来来出来，所以影响 GDP 的缩减指数是多个指数，而不仅仅是一个指数或者两个指数。这样大家就看到，无论是从生产角度还是需求角度，都用了众多的指数，啊，都用众多指数来来进行缩减，绝对不是一两个指数，所以跟大家的感觉啊不太一样。也许我们过去宣传的也不够，大家都觉得好像就就是这个就知道 CPI 啊，知道工业品的出厂价格、购进价格，其他指数知道的很少啊。所以呢，有很多这个呃同志呢对。就有有些误解啊，觉得那你这个指数跟那个不一样、啊，矛盾。包括一些学者，包括一些国外的学者啊，都对这产生这个产生误解<咳>。这就是我给大家介绍啊，中国的 GDP 的现价和不变价怎么计算的，特别是其中的不变价，采用了众多指数，无论是生产角度还需求角都是很多指数。所以，这样的 GDP 的 c p 指数不是和哪一两个指数挂钩，是所有的指数都有相关。为什么？关于之一之一，我们要回答的问题是什么？一季度的 GDP c p 指数下降一点一。同期的居民消费价格上涨 1.2， 至今是不是存在矛盾？我们还是也是从两个角度看，一个是从生产角度看，啊，中国的不变价 GDP 核算采用了多种价格指数。那其中我们看到，农产品生产价格指数同比下降 0.7， 工业生产者出厂价格下降 4.6， 建筑安装工程价格指数下降 1.4， 商品零售价格指数下降 0.2， 居民消费价格指数中的服务项目指数上涨 1.9%。那么应该说，这些指数都会对 GDP 的缩减指数产生影响，产生影响。那么 GDP 缩减指数下降一点一，恰好位于这些指数的涨幅之间，我们认为是完全正常的啊，和同期的居民消费价格指数上涨一点二之间不存在矛盾。这个是，一二年以来工业生产者的价格，这个红色的呢是是这个，呃。工业生产者的购进价 格， 这个蓝色的是工业生产者的这个出厂价格 啊， 特别是像工业生产者出厂价格下降百分之四点 六， 那么 GDP 虽然指数下降一点 一， 一点都不奇怪 啊， 一点都不奇怪啊。我们再看看这个 啊， 这个指数 呢， 这个蓝色的是 CPI， 就公居民消费价格指 数， 这个红色的是工业生产者出厂价格。那我们现在看 呢？ GDP 的算指数恰好都在这个指数之间啊之间在这个 CPI 低低于 CPI， 然后高于工业品的价格啊，恰好落在之间，这才是合理的。如果和 CPI 完全同向的话，那就忽略了其他价格的变化，那是不合理的。那从需求角度看，或者从使用角度看呢？不变价 GDP 核算也采用了多种价格指数，包括居民消费价格指数。建筑建筑安装工程价格指数、设备工具具购进价格指数呃购置价格指数、房屋销售价格指数、货物出口和进口价格指数、农产品生产者价格指数、工业生产者出厂价格指数等等，啊，那特别是工业生产者出厂价格、建筑安装工程价格、货物出口和进口价格都是下降的，所以 GDP 虽然指数出现下降完全是正常，完全正常，啊，不下降反倒是奇怪了，就奇怪第一这二需要回答的问题是什么？在不变价 GDP 生产核算中，多数行业不变价增加值核算使用的价格指数，是不是需要扣除进口价格变化？也就是说，工业品的出厂价格和购进价格都受进口价格的影响，但是这样的工业品的出厂价格和购进价格恰恰是真实的市场价格。就是说，这样的生产者、工业生产者价格变化是市场形成价格的真实变化。如果从中扣除进口价格变化，那就不成为市场价格的真实变化了。所以，这种扣除是没有道理的，完全是人为想象。那么，同时呢，进口价格变化对不同行业增加值价格变化的影响是不一样的。那么，扣除进口价格变化，假如说扣除价进口价格变化，那么要么就是每一个行业的价格都扣除同样的进口价格变化。那么这会导致不不合理，所以说从生产角度看呢，说中国 GDP 虽然指数没有扣除进口价格变化，导致中国 GDP 虽然指数被低估一到两个百分点，进而导致 GDP 实际增速高估一到两个百分点，是一种带有非常强的主观因素的做法，缺乏理论根据，也缺乏可操作性，啊，这是个人看法，不变价进口利用进口价格指数进行缩减的。啊，出口用出口价格指数缩减，进口用进口价格指数缩减，这实际上就是从 GDP 缩减指数扣除了进口价格变化。所以说啊，我们从使用的角度看，中国 GDP 缩减指数没有扣除进口价格变化，导致中国 GDP 缩减指数被低估一到两个百分点，进而导致 GDP 实际增速高估一到两个百分点。无论从理论方面讲，还是从实践方面讲，都是站不住脚。